0: Velkommen til historiepodcasten. Jeg er historiker Katrine Steeman og med mig har jeg kirkegårdens mest vakser genganger, Marie Brink.
1: Hej. Uh, Hej uh, uh. Marie. Jeg ved ikke, jeg tænker... Lille little... spoils. Hvad siger du? Du er lille spoils? Ja, yeah, det er jeg. Altid. Altid frisk på spøgelse.
0: I er for pokker. Ja. Yeah. Og i dag bliver spændende. Fordi som trofaste lyttere ved, så har Marie aldrig hørt om popkultur. Hun har aldrig hørt om film. Hun har aldrig hørt om glæde i sit liv. Hun lever i sådan en boble, hvor hende og hendes mand ser basketball eller den samme film, og så hækler de. Eller du jeg, hækler jeg i hvert fald. Altså det er, for filmkender så tænker jeg, at det er sådan meget David Lynch agtigt, det der mm. foregår i virkeligheden. Mm. Yeah. Men Marie... Nu våger jeg pelsen og stiller dig alligevel et lidt sjovt spørgsmål. Yeah. Har du nogensinde set en zombie-film set The Walking Dead? eller Nej. Nej. Nope.
1: Njæt. Nej, nej, det sprog taler vi ikke her på podcasten længere. Ikke længere? Nej, puha. Nej. Fy. Ja. <laughs> <Puh-ha. laughs> Ingen zombiefilm til mig. Faktisk ingen gyserfilm om eller splatterfilm. eller bliver Selvom må jeg indrømme, at jeg kunne måske godt overtales til at se The Last of Us.
0: Jamen, det er jo ikke zombier, det er infektet. Det er meget vigtigt, Marie. Ja, det er meget vigtigt.
1: Det er sådan, måske et sted at starte, hvis man ikke har set zombiefilm før.
0: Det, det er et godt sted. Jeg kan lide initiativet. Det er faktisk fedt, at du forholder dig til populær kultur. Jeg er stor <laughs> i din lille bog.
1: Tak skal du have.
0: <laughs> Men øh, jeg er faktisk blevet rystet denne her uge, Marie. Ja? Åh oh, nej. Fordi... Nej, ikke dig. Altså, du ryster jo altid med en verden. Nå, ja, Men... yeah,
1: yeah, det gør jeg.
0: Men jeg sad og bladret i en bog. Mm. Og sådan starter alle gode historier jo. Ja. Og så går det op for mig. At zombier og det der med levende døde, det er ikke kun populær kultur. Det er ikke kun voodoo fra et fremmed land. Det er faktisk noget, der fandtes i middelalderen. Uh. Zombie. Middelalder. Zombier. Altså spørg lige, om jeg bliver nysgerrig. Fordi igen, jeg tænker bare en zombie En uh. altså, altså En zombie al-
1: Der er en grund til, at, uh, at uh, der de bedste spøgelseshistorier er fra middelalderen, ikke?
0: der var bare bedre dengang ja.
1: så. så i den her uge, der har vi slash, m- måske mest dig fordi at, at, at du har grædt ned et dølesommer. lidt dybere øh, hul, end jeg har øh, der har, har, har du i hvert fald undersøgt hvordan de døde, de gik i, igen i middelalderen og så også lidt om, hvordan de levende så rent faktisk forholdt sig til det her det er en problemstilling, som øh, man bliver nødt til at forholde sig til
0: Ja, vil sige, hvis der går døde rundt, så skal man forholde sig til det. Det, det er man pointen i de fleste zombie-film.
1: Mm-hmm. Om man vil det og eller ej, har jeg indtryk af.
0: Ja, de, altså en levende død commander ligesom, at man forholder sig til dem. Ja. Og gennem middelalderen og renaissancen, der blev rapporter om levende døde præsenteret som altså, usædvanlige begivenheder. Det var ikke hverdagskost. kost. Trods alt. Og det var enten Guds mirakuløse indgriben, hvor man ligesom overvinder døden. Eller oftere, så var det nok satans ondskab, der var på spil. Og de her hændelser, de var ekstraordinære, og de var sjældne. Og selv under de mest intense perioder med hekseforfølgelse, der var der advokater og demologer. Det kunne man blive. Man kunne blive demolog. Fedt. Hvor du man ligesom en solo kigger på dyr, så kunne du blive en lært, der kiggede på dæmoner. Ja, Lækker titel. Så nogen findes stadig. Øhm, ja, jeg kunne godt være en. Og de var egentlig ikke, altså, de var ikke sådan super bekymrede, men det var stadig noget, man skulle forholde sig til. Mm. Og i dag, der skal vi videre omkring for at komme til bunds i det her fænomen. Og der er eksempler, der er prima i det her afsnit. Vi har et lig, der forfører en liderlig franskmand. Vi har... Utrolig mange levende døde, som lige ved at næsten kunne blive dokumenteret. Og en meget, meget lang liste med noter, vi skal igennem.
1: Jeg håber, at I sidder godt og har en kop kaffe eller te eller et eller andet. Og hvis ikke, så kan I lige pause nu og finde noget frem, og så sætter jeg godt til rette. Og så kan I trykke på play igen når I er klar. Away, Marie. Vi
0: skal starte i England.
1: <laughs> vi starter i England. Øh, og vi starter i England i 1100-tallet. Her skrev øh, præsten William Newburgh nemlig, øh, at de dødes kroppe kan til tider forlade deres grave og vandre rundt. Og øh, den her Grumme sætning, den var ikke bare grebet ud af den blå luft, fordi William han refererede faktisk til nogle meget konkrete begivenheder, som havde fundet sted ved Melrose Abbey i Yorkshire.
0: Ja, her havde man haft en meget konkret udfordring med, at livet af en død præst havde i kirken om natten. Hader, når det sker. Og den her døde præst havde træsket rundt, og han havde stønnet og mumlet på det, der er beskrevet som en alarmerende måde. Og det er en meget britisk måde at beskrive en zombie på. Det er alarmerende før, at det gik en... It's alarming. It's behavior. alarming.
1: <laughs> yeah. Oh, this demon is alarming. Ja, det er sådan det magisk. Yeah. <laughs> det er meget alarmerende. <laughs> Ja, øh, og, og det kunne jo selvfølgelig ikke blive ved. Altså, det er klart. Øh, så efter man ligesom nåede øh, en eller anden smertegrænse i forhold til de her natlige besøg, så besluttede en gruppe af kirkens folk øh, og øh, en i, altså, og det her det er taget ud af citatet, en modig ung mand, at stå vagt på kirkegården, hvor præsten var begravet.
0: Ja, og man kunne selvfølgelig ikke lade det her blive ved, så der skulle gøres noget. Ja. Og så er det, at de går ud på kirkegården om natten, fordi det er jo der, problemet er. Og der er ikke noget, der rører på sig før midnat. Og det var koldt, så tre af de her mænd i gruppen, de gik inden for, for at få varmen. Der var ikke sket noget. Der findes Og ikke dæmoner. alene... Nej, der, var ikke, der har ikke været nogen dæmoner, så de gik lige ind for at få en kop te. Mm. Og der var en tilbage, som stod alene. Det var den nuværende præst. Og han står og skutter så lidt, og alle, der har set en gyserfilm, ved, at så snart du er uden for gruppen, så er det, problemerne opstår. Oh yes. Så snart der ikke er nogen vidner, så ja, sker det. det er derfor, I skal aldrig dele jer i en gyserfilm. Det er mm. der, det går galt. Præcis. Og den
1: her gang var ingen undtagelse. Beskrivelsen, den er øh, som følger. Og det skal lige sige der, at det er oversat fra sådan noget middelalderengelsk, så hvis det lyder en lille smule underligt i oversættelsen, that's why. Nå, men øh, da han i parentes bemærkede den døde præst, så at øh, præsten nu var alene, så besluttede dæmonen, altså som havde besat den døde præst, at tiden var inde til at forbryde sig mod sin tro og rejse sig ud af graven. Præsten, der stod vagt, så monstret på afstand og frøs først af frygt. Men snart vendte hans mod tilbage, og uden mulighed for at undslippe, forberedte han sig på at modstå angrebet af det her onde væsen, da det kom stønnende mod ham. Han slog til mod... Sådan cirka sådan, tænker jeg, det har foregået. Meget meget god zombie-lyd der. Jamen, jeg øver mig faktisk. Jeg vil gerne give det her noget dramatik. Ja, det er fint. Se om vi kan tilføje nogle lydeffekter på vores lydfiler her. Og det han så gjorde, det var, at han slog det her monster med den stridsøkse, som han havde i hånden. Han var en smule forberedt på den her situation. Og monsteret stønnede bare endnu højere. Men Men det var også blevet såret. Så det skyndte sig og løb tilbage til sin grav. Det forsvandt lige så pludseligt, som det var kommet. Og den heroiske forsvar, altså den den levende præst, han hedder det løb efter den. Men graven åbnede sig for at byde det her væsen velkommen tilbage. Og, 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 og Så altså, det kunne søge tilflugt fra overfaldsmanden, og så lukkede den sig over dæmonen, og så var alt stille igen.
0: Og lige bagefter, altså lige bagefter, at graven havde lukket sig bag den levende død, så kom de tre andre tilbage. iha, altså, de har mistet lige alt det sjove. Hvor er det typisk? Ja. Hvor er det bare typisk? Ja. Og så siger den levende præst, at vi må heller gå i seng. Jeg har forlæret den tilbage. Vi kigger på det i morgen tidlig. Så om morgenen kommer man tilbage. Og så i lyset så opdager man, at der var blod over det hele. Og det var helt sikkert fra nattens batalje med den døde præst. Uh. Og så, for at undgå, at det her sker endnu en gang, så graver man den døde præst op, som tilfældigvis faktisk lå i sin egen grav. Han havde jo skiftet løbet af natten igen. Og så flytter man den døde krop ud af kirkegården. Og brænder den, og så spreder man asken i vinden, så er man ligesom over det her problem. Så, så burde han og det er være den her. Punktum. Ja. ja. Punktum finito. Ja. Og det er den her meget konkrete sag, som William of han refererer som vidnesbyrdet på, at de døde kan gå igen.
1: Ja, og det er jo lidt af en historie, må man sige. Men, men for at forstå det her, så må vi jo hellere ringe med vores kontekstklokke. Ja, øh, vi skal nemlig grave lidt, for pun intended, i forholdet mellem de levende og døde i middelalderen. Og tanken om, at de dødes ånder kunne vende tilbage og være blandt de levende, den var helt almindelig i middelalderen. De her genopstandelser, som den ved øh, Melrose Abbey, den var, sådan, den var noget mere sjældent, men det var ikke uhørt. Og i både England og Frankrig og Tyskland, så findes der historier ligesom den.
0: Ja, og myndighederne, de reagerede noget forskelligt på de her historier. Nogle, de sagde, bullshit, altså I har drukket for meget og været op og slås på kirkegården. <laughs> Men andre tog det meget alvorligt og havde et teologisk lag på det her. De sagde, jamen det er Guds indgriben, så må vi hellere forholde os seriøst ja. til det. Ja.
1: Og vores gode William Newberg, han blev også mødt med rimelig meget skepsis. Måske forståeligt nok, da han genfortalte historien om den den her genopstandende præst. Og det var faktisk ikke den eneste historie, som William han
0: gengav. Nej, for han jeg ved ikke, om han havde et tema i sine fortællinger, men der var rigtig mange døde præster, der gik igen. (laughs) Er der noget, han prøver at fortælle os
1: mellem linjerne her?
0: Jeg tror, han siger, at præster dør aldrig. Ah. Hashtag priest, <laughs> Og kirken tog de her beretninger meget alvorligt og behandlede dem som virkelige hændelser. Og det gjorde man rent faktisk helt op til 1700-tallet nogle steder. Mm. Men hvorfor det? Og her skal vi hive en anden historiker ud af skuffen. Hun hedder Christina Larner, og Larner, ja, antager hun amerikaner i øvrigt, hun yeah. påpeger selvfølgelig giver det mening i den kristne tro, at de døde kan genopstå. Altså, Jesus' genopstandelse er et rimelig vigtigt plotpoint i hele den kristne tro. Det må man sige. Det er sige. sådan noget, det vi binder det her op på. Og ja. det var jo en fysisk genopstandelse, hvor han gik ud af graven. Det må man sige. Og nemlig, og i slutningen af Bibelen, spøjler alert, hvis I ikke har læst den, der er man jo ligesom i gang med at fortælle om, hvad der sker i de sidste dage, og alle de døde, de rejser sig og bliver omfavnet af Gud og... Så genopstandelse og død er jo meget vigtige pointer i den kristne tro, så selvfølgelig var det noget, man ikke... Altså, man kunne ikke ikke tage det seriøst, fordi så underkant man jo den kristne tro. Ja, det, så selvfølgelig. det er vel
1: sådan mere eller mindre det allervigtigste i den kristne tro. Ja, for tro. hvis de siger,
0: at døde ikke kan genopstå, jamen hvorfor kunne Jesus så genopstå? Men han var jo selvfølgelig Kristus, og
1: altså, der kunne måske godt gælde nogle, øh, nogle undtagelser. Ja, men, øh, men, jeg men kan Jesus godt sige, kunne også øh, genopleve...
0: Ja, man genoplevede jo også Lazarus. Ja, det så. gjorde han. Det gjorde han godt nok, gerne. Ja. Så hvis man siger, at man ikke fysisk kan genopleve mennesker, så siger man, at Jesus ikke han var en havde den magt, han havde. Ja. ja. Så man var nødt til at tage det alvorligt på en ja. måde. Så på den
1: ene side, så har vi altså det. Altså, at, at hele den kristne tro, ligesom i virkeligheden har genopstandelser af døde, som en ret væsentlig pointe. Og på den anden side, så har vi også et samfund, som er ekstremt overtroisk. Så man kan sige, at at tanken om, at det sådan er ikke bare Jesus, men også præster, eller alle mulige andre, der genopstår, den er jo faktisk, den er ikke så mærkelig, som man måske skulle umiddelbart tro. man havde jo også en eller anden idé om, at de døde og de levende, de var meget tæt forbundne. Øh, og, øh, og, og hvad hedder det, naturligvis kunne de døde også blande sig i de levendes liv.
0: Øh, ja, ja, hvis de stadig lå i så ja. var der jo næsten fri banes jorden stadigvæk.
1: Ja, det var der faktisk. Og det er en meget væsentlig pointe. Man skal huske på, at, at vi taler jo om den kat- katolske tro her i middelalderen og, og der, øh, der kommer man jo selvfølgelig enten i himlen, himlen eller i helvede når man dør men inden du kommer i hvert fald i helvede så kommer du i skærsilden så det er ligesom sådan et ja, der er lige det der venteværelse.
0: Det ja, er sådan et venteværelse. en ja.
1: venteværelse til skærsilden og der kan man egentlig godt det er også derfor når når folk dør øh, eller døde i middelalderen så øh, kunne man hvis man bare bad nok for dem Øh, lige efter de var døde, jamen, så kunne man faktisk godt omstøde dommen til, at de så kom i himlen. Men kun så længe, de opholdt sig i skærsilden. Det var i grunden også derfor, at man havde så stor succes med
0: at sælge de her
1: afladsbreve. Ja, ja. Ja, ja, fordi man det, solgte som... jo som
0: Altså, det var jo, at man sagde, at, at der er jo lige et sted, hvor du skal lide, inden du skal det sted hen, hvor du virkelig skal lide, hvis du skal i helvede. Ja. Men... Hvis du så giver også penge, ja. så kan præsten jo tilgive dig, og præstens tilgivelse, det er jo, altså det er jo en snydkode for at komme i himlen. Lige præcis. Men det koster bare lidt her på jorden.
1: Hvem ja. altså, vil
0: ikke investere i sin sjæl?
1: Præcis. Man købte en snudekode til at komme i himlen. Um, det var afladsbrevenes uh, primære <laughs> funktion. Um, men uh, men uh, hvad hedder det? derudover... Øh, når de døde, så ligesom var øh, døde og enten kommet i himmel eller helvede, øh, så var man jo ligesom der, hvor man nu engang var, og så ventede man egentlig bare på, at jorden gik under, øh, og at, øh, at øh, englene de hentede ens krop, og så blev man ligesom forenet igen. Fysisk, ja, fysisk
0: genopstand, og så var ja, alt fin og dændig. Præcis. Og i den her store dødskult, så var det ikke uvæsentligt, hvem den døde var. Der var simpelthen et rangeringssystem af døde. Mm. Altså, Klar. helt op på toppen. Ja. Der havde vi helgener. Mm. De var jo, altså, de kunne jo selv få graven, og de kunne hjælpe, og de kunne vejlede folk. Og folk de kom og bad ved en, en død helgens grav, mm. eller ved et eller andet fysisk religie, man havde. Mm. Og de var sådan, det var de gode døde. Og så havde man de mere jævne døde, altså, hvis vi to døde, Marie. Mm. Altså, vi kunne komme tilbage, hvor man måske... Altså, det er ikke så storladen, men vi kunne hjælpe, og vi kunne vejlede, og vi kunne, vi kunne advare de levende, mm. du ved. Sådan mm. lidt ophøjet, men slet ikke på helgenniveau. Og det er jo lidt som spøgelseshistorie, som der var rigtig mange af i middelalderen. Det, var det er det. jo det her bånd mellem livet og døden. Ja. Og så den person, man var i livet, var man som regel også i døden. Så ja. jeg, vil også være sådan, jeg vil nok være en poltergeist. Jeg indrømmer det gerne.
1: Der er jo mange af de der spøgelseshistorier fra middelalderen Der netop handler om folk Som kommer tilbage og siger Uh, men den der mølle som jeg havde Den har jeg måske ikke fået sådan helt retmæssigt Så måske I skulle prøve at gå hen til møllerens enke og, Og give hende de her penge Fordi et eller andet Og så kan jeg komme i himlen i stedet for i helvede det er sådan meget yeah, klassisk, sådan, at der, der er et eller andet, som den døde har gjort i livet, som man gerne vil have de levende retter op på, og så øh, kan man ligesom sætte en streg hen over øh, nogle ting øh, ved at ligesom lige at få, få det gjort. Men øh, vi, har, vi har også et andet eksempel på, på det her med, med døde, der går igen, øh, og det er fra Tyskland, det er fra Bonn, øh, hvor en nonne, så og igen citat en menneskelig form forlade sin grav og vandre rundt ind til den steg ned i en anden grav det lyder meget spøgelsesagtigt det her yeah. øh, men der var mere til den her historie fordi kort tid efter så var der en præst der døde som herefter blev begravet i samme grav som nonnen havde set den menneskelige form kravle ned i og det uh. måtte jo være et tegn, intet andet
0: simpelt hen et tegn. Mm-hmm. Der havde man sådan ligesom her forvarsel.
1: Yeah.
0: Og problemet er, at det var ikke alle døde, der var lige søde. Pun intended. I Tyskland stadig, der har vi en ret omtal sag, hvor der var en gud. Han har været ude og drikke, og det har været meget godt, tror jeg. Mm. Og så tænker han, jeg gider ikke at gå uden om kirkegården. Jeg skal bare hjem. Mm. Så han skyder genvej. Og her falder han over et kranie, så man jo gør. Man gør. Og kraniet forskel ud, fordi han er faldet over det. Jeg skal også tænke ud, når jeg falder over dem, så jeg forstår ham 100%. Så han sparker skulle nok også lidt til det, fordi det ligner en bold, og så går oh. han ellers hjem. Yeah. Og det var nok dumt. Fordi da han sparker til det her kranie, der får han vækket en ånd. Og den her ånd går i en død, som følger ham hjem. No. Og så når han er kommet hjem, han er nok ikke, der fandtes nok ikke dønerkebab på det tidspunkt, men han sidder nok og spiser en pølse, lige sådan, for ja, at worst. falde lidt ned, så ja, man har lidt en, en wurst. En ja, en, en præventiv wurst, så man ikke er så dårlig dagen efter. Han sidder ja. og går for sin wurst på sofaen. Og så banger det på døren. Og så var det den døde, der stod udenfor. Uh. Og han beskriver det som en skræmmende skabning. En død mand, der bestod af knogler og råden kød. Ew. Og... Moralen i den her historie er jo tydeligvis, at de døde skal have respekt fra de levende. Altså, man skal ikke bare gå og spytte på deres grav og sparke til deres kranier. Nej.
1: Laverne. For så kommer de
0: efter dig. Yeah. Så det er jo også, ligesom eventyret. lidt en advarende fortælling en opbyggende fortælling at opførte der pænt på kirkegården. Ja, og Altså og 100% også stået og tisset der og alt muligt. Det, ja, ja, ja. det det kan Måske jeg gerne også kastet mig
1: op andet. ud over gravene og sådan noget. Men det var også et ja, det er et et andet et andet, ja, et andet øh, vigtigt element i middelalderens bøselseshistorie, det er det her med øh, at hvis man på en eller anden måde er blevet begravet forkert så går man også igen. Øh, og det kan, ja, være, at det kan være, at man er blevet slået ihjel og bare er blevet begravet et eller andet sted. Øh, eller øh, at, ens, øh, at, at præsten har tjusket sig gennem begravelsesritualet, så der er nogle ting, der er blevet gjort forkert. Eller hvad ved jeg? Altså at øh, nogen har, jeg ved ikke hvorfor det der kran, jeg skulle ligge på kirkegården, måske kunne øh, den her døde også have bare bedt om, at det blev lagt på plads, øh, i stedet for, at det lå der og roede, og sådan noget. Så, øh, så der, øh, det er helt klart også et, øh, et tema. Øh, der kommer en anden historie fra England, der handler om, hvordan i, I god, så en, en dårlig død kan få de døde ja, det, til det, at det gå igen. Ja, lige præcis. Ja. Ja. Og det er jo netop den her straf, øh, at man kan vende tilbage som en omvandrende Død. Og der er en præst, der hedder Walter Map, som beskriver i en beretning om en mand fra oh, det her sted i England. Worcestershire. Jeg tror bare, det hedder Worcester faktisk. Worcester. Jeg tror, det der Shire, det bliver ikke rigtig udtalt. Nå, øh, men det her sted, det samme sted som den der fra. Røster's Sols. Ja. Han kommer fra Sovselandet ja. i England. Øh, han fortæller om en mand, øh, som døde som en ateist, altså han troede ikke på noget som helst, og kunne blive set vandre rundt på kirkegården, kun iført en tynd trøje. Naboerne de var dog snarrede i, og jagtede ham
0: tilbage i graven og rejste et kors på den, så han kunne blive nede. Ja, så kan han lære det. Ja. Fra Skotland har vi også en god historie om et pra- en præst, der havde levet et, jeg citerer, et perværst liv. Mm-hmm. Og han var blevet smidt ud af kirken, og så var han død. Og det er et problem, for er man ikke en del af den katolske kirke, når man dør, så har man ikke rigtig billetten til himlen. Nej. Og hans liv vender tilbage i en sort munkekutte, oh. hvor han så terroriserer den her landsby, hvor han havde sundet okay. på livet løs. Yeah. Og hvad gør man så? Man skal have fat i biskoppen Alencon, og han skriver en Så, Men hvordan giver man en død en sønsforladelse? Det skal der gøres noget ved. Mm-hmm. Så de, om dagen selvfølgelig, ja. så graver de den her døde rest op, og så placerer de et perg- det her pergament med sønsforladelsen på hans bryst, og så prøver man at grave ham ned igen. Mm. Og så på den her måde tænker man, jamen så er han blevet tilgivet, og så får han fred, og så kommer han i himlen, og så går han selvfølgelig ikke igen. Mm. Giver det ikke god mening. Jo, klart. Måske. Jeg tænker, at The Walking Dead ville være mega kedeligt, hvis man bare gik og skrev, det er okay, læg til at sove. Det er okay, så, det er okay. Ja, det, det var ikke din skyld. Nej. Men Marie, jeg har faktisk bemærket noget i alle de her historier. Ja. Fordi den måde, de døde bliver beskrevet på, det afspejler ofte, hvordan de har været i deres liv. Mm. Altså hvis det er været sådan en lowlife, life pervers skotsk præst, mm. så bliver han beskrevet som en rimelig skummel og rimelig klam. Mm-hmm. Men hvis det er en helgen, så er de pæne og de er rene og lyser og skinner omkring der, er ingen steder at smalle, altså. Nej. Jeg ved ikke om du også har tænkt over det. Øhm... Jo, men det kan da godt...
1: Nej, det kan da godt være noget om. Det kan da godt være noget om. Jeg skal lige tænke mig. Der havde jeg havde en tanke Fordi som hvis så man, lige forsvandt.
0: Hvis man har levet i sund, så kommer man ligesom tilbage, og ikke, så er man ikke så menneskelig længere. Nej. Altså, de er klamme og meget umenneskelige, men de her og de er i fin stand.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Og jeg tænker, det har noget at gøre med, at man var i en tro om, at ens handlinger i livet smittede af på den fysiske form i døden. Fordi vores gode ven, William at Newborough, mm-hmm. han snakker om en anden død præst, fordi igen, tematisk. Ja. Og den her præst havde også levet i synd okay. Og William han beskriver livet som en livløs krop Hvor uendelige strømme af blod og pus jo. Går jorden fugtig All. Altså, ja, lige præcis Hvorfor Altså, om,
1: altså det, er jo, det er jo sådan det er Men, men det er jo ret klart Ikke en du rent, altså, faktisk er det, jo, ja, det, det går jo så langt med de der helgener At der er jo nogle af dem hvor at man påstod, eller man påstod at, øh, at de slet ikke rødnede over hovedet. Nej, nej, de nærmest kisten. vokset sammen. Altså, de og... var bare ligesom, hvis man åbnede Sov. kisten 50 år efter de var døde, eller 100 år efter de var døde, jamen, så lå de stadig som fuldstændig friske øh, lig.
0: Jamen, kan du ikke huske vores gode øh, ven over for England, hvis hoved voksede på, efter han var død? Nej. Han var jo faktisk i bedre stand, end da han... Ligesom døde. <laughs> ja. Nå, jo, nu kan jeg godt huske det er ja.
1: Det er rigtigt. Yeah, yeah. Ja, ja, ja. At ja, det er virkelig mærkeligt. Ja. Det kan man tænke længe yeah. over. Men faktisk, n- yeah. jo, nu kommer jeg til. At, uh, det, jeg, det jeg kom i tanke om i forhold til det der, det er jo, at, at uh, jeg ved ikke om vi kommer ind på det lidt senere, men, men, men i forhold til de her vampyrhistorier, at det er jo også de her zombieagtige klamme-klamme døde råddende lig. Øh, hvis vi går tilbage til, til middelalderen. Øh, og det har jo ofte været folk, som i levende live, ikke var specielt populære i lokalsamfundet. Derfor har man af den ene eller den anden årsag så øh, sagt, at det er deres skyld efter de er døde, at øh, der udbryder sygdom, eller øh, ildebrand, eller hvad ved jeg, der kan være sket øh, af dårligdom i en eller by.
0: Vi kommer ikke konkret ind på det, men vi kommer kr- konkret ind på at myndighederne havde overvejelser om, hvordan man skulle håndtere de her levende døde, i forhold til, hvis de vandrede rundt, så kunne de jo skabe dårlig luft.
1: Åh ja, 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 ja. Ja.
0: Og sprede sygdom. Ja. Så man man anerkendte nok, at døde mennesker var ret klamme.
1: Man vidste vidste ret tidligt, at det der med, at at døde mennesker, de skal ligesom helst holdes på afstand af de levende mennesker, fordi det, altså det
0: kommunikerer den døde jo ret godt selv ved at begynde at gå i forrøden, synes jeg.
1: Ja, præcis. Og alligevel tænker man, når man, når man så øh, tænker, øh, at der sker en eller anden øh, hjernebrud for folk i i sådan 17. 1800-tallets København, der begynder at, at lægge vandrør tværs igennem en vandrør af træ, vil jeg mærke tværs igennem mm. en kirkegård. Øh, det er, ikke... Arh, det er ikke så det er ikke så klogt. Det er ikke så klogt. Nej, nej. Men øh, et spørgsmål der er værd at stille, det er hvordan man i middelalderen sådan rent teknisk forklarede, hvordan de døde kunne vandre rundt og havde man egentlig vundet over døden på en eller anden måde? Og her rammer vi sådan den, den den første praktiske overvejelse, fordi man, man havde jo genoplivninger i middelalderen. Folk kunne godt...
0: Altså ligesom, når man genoplever en, der er faldet om. Ja, altså, man kunne altså, godt man... få folk tilbage fra døden.
1: Ja, og det var især øh, nyfødte, for eksempel. Dem kunne man godt nogle gange ryste. Nej, jeg ved ikke, hvordan man gjorde. Men <laughs> jeg tænker sådan. Dem, dem kunne man godt øh, ligesom, øh, nogle gange få, øh, få, få
0: tilbage. Genstartet. Ja, genstartet. Vi budtede lige den nyfødte. Lige præcis. Ja.
1: Æh, men der var et Catch. Øh, fordi selvom en genoplivning naturligvis øh, var rånaturlig indgriben, så kunne det jo godt være djævlen og ikke Gud, som var på spil. Så det bedste, man kunne gøre, hvis ens spædbarn var blevet genoplevet, det var at dedikere barnet til kirken. Altså jeg går ud
0: fra for eksempel at
1: give barnet til kirken, som yeah, i øh, værsgo kloster og... her er mit barn.
0: Ja, eller sige, at du skal have en karriere i kirken. Yeah. Fordi vi skal holde den her djævel på yeah. afstand. Og okay. oh, øh, plot twist. Hvis yeah. barnet blev genoplevet og alligevel døde inden for et par dage, det skete jo, mm-hmm. så var det djævelen, der havde lavet en falsk genoplevning.
1: Så hvis barnet havde, hvis barnet havde været dødt i nogle dage...
0: Og genoplivet ja. og døde igen, okay. så var det djævelen. Det var en falsk genoplevning. Så var det ikke dit barn, så var det en dæmon.
1: Okay, det virker også, det virker også usandsynligt, at at det skete særlig ofte. Trods alt. Jeg tror,
0: det skete ofte.
1: At børn døde, og, og var døde, og så var de i live igen i nogle dage, og så døde de igen. Ja, det kan vi yes,
0: godt Det var svaglige spædbørn. Altså ja. spædbørn døde Så man så fik liv
1: i, og så er ja, okay på den måde. Ja.
0: Ja, jeg forestiller bare, at barnet ikke har fået nok luft på vejen ud, og så mm. ryster man det lidt, og så græder det, og så tænker man, okay, alt er godt, men der er et eller andet, der ikke fungerer alligevel, og så... Mm.
1: Ja, ja, ja. Jamen, det det er skulle rigtigt. ikke være første gang, man var. Det går lige af vores måde at tænke, at man spæd børn, Det er ved at ryste dem.
0: <laughs> der er en grund til, at ingen af så <laughs> ja. Eller har børn. <laughs> <Ja>. <laughs> Og djævlen skulle generelt holdes i en armslængde, når det galt døden. Også når det galt døden. En engelsk munk, der også var det var William of Malsbury han nedskrev i det 11. århundrede, En beretning om en døende kvinde. Og det er en ret interessant historie, for på sit dødsleje, der fortalte hun sin familie, at hendes sjæl formentlig endte i helvede, og det kunne være den hun, eller familien gør noget ved, og hun hun virkede rimelig afklaret omkring det her. Men hun bad dem dog om at beskytte sin jordiske rester mod djævlen. Altså sjælen kunne man ikke gøre noget ved, men kroppen kunne man beskytte. Og det skulle gøres på følgende måde. Hendes liv, skulle syges i, altså det er nærmest blevet beskrivet som en sovepose, af hjorteskin. Og så skulle man placere det i en stenkiste, som skulle lukkes med kæder. Og hver aften i en måned eller to skulle der synges 50 salmer for at holde djævlen væk. Hver aften. Altså igen. Hver aften. Helt stille og roligt ting og bede sin efterladter om, ikke også?
1: Jo, især hvis man en af de salmer var et barn af født i Bethlehem, som
0: jo har 147 år. Jeg tror, det er kun, at barnet barn er født i Bethlehem 50 gange uh. <laughs> Og med over til Men spørgsmålet oh, er jo, Katrine
1: Hjalp det Genopstod kvinden uh, Det gjorde hun Ja, det gjorde hun Så nej, det hjalp jo ikke alt det her
0: Nej, Hvad satan
1: Nej øh, Hun det er en, en, ikke, en vild historie Not today <laughs> Øhm, men øh, det var ikke med sin gode vilje, at hun genopstod, øh, og øh, et, øh, det var et, øh, et dæmonisk væsen større og mere forfærdeligt end de andre sparkede kirkedøren op, så den og præsterne de stod stive af skræk. Da væsenet selvsikkert nærmede sig Sarkofan, væsnet kaldte kvinden ved navn og beordrede hende til at rejse sig, hvor tilsvaret kom, at hun ikke var i stand til det på grund af længerne, der bandt sarkofanen. Og så siger dæmonen, ved dine sønders kraft, bliver du fri, og straks jernkæden i stykker, som om den ikke var mere end en sygtråd. Kiselådet blev smidt af, og kvinden blev grebet og slæbt ud af kirken foran jagttagernes forfærdede blik. Og uden for kirkens port stod en stor sort hest med jernmodhager, der stak ud langs ryggen. På disse kroge blev kvinden placeret, og hele det dæmoniske følge forsvandt hurtigt ud af syne, imens kvindens bønner om noget kunne høres i miles omkreds.
0: Så man fucker ikke med djævlen. Nej, jeg skulle lige til at sige, det er en korsnært tale, hvis jeg nogensinde har hørt en. Yes. Øh, det er rimelig let at sige, at det her ikke var et guddommeligt mirakel. Det var en demonisk straf for at have levet et syndigt liv. Ja. Og kæmpe meget advarsel til folk, der levede i synd lige der. Det må man sige. Og Også, også deres bare bror, at det deres der, med der, der skulle synge man... 50 sejlmer. Ja,
1: det synes jeg er advarsel nok i sig selv. Men også det, at, at, man, at selvom man så prøver at undgå... Øh, ja Det
0: er bare for sent at gøre det, tænker ja, jeg det er...
1: man skulle have tænkt på det noget før
0: Ja, du kunne måske have levet lidt bedre, det. <laughs> og den her tankegang den var jo også gennemgående, når det kom til døde, der pladede de levende og nu rammer vi også den her middeladerlige bomb for, altså er de levende, eller er de døde er det personen, der er genopstået eller er en det er en dæmon, der er kommet tilbage, og er de levende, hvis man kan slå dem ihjel igen, ligesom man kunne i den første historie. Mm. Altså, der er mange aspekter af det her, der kildede dæmonlorens hjerner.
1: Ja. For
0: hvad er livet, og hvad er døden, uh, Marie? Ja. Yeah. Præcis.
1: Det er jo øh, menneskehedens øh, allerstørste spørgsmål nogensinde.
0: Og stakkels folk i middelalderen, der skulle forklare mm. det i en verden, hvor man fik at vide, at de døde kunne gå igen.
1: Ja. Og der var mange lærde og kirkefolk, som mente, at de døde naturligvis ikke kunne vandre rundt på egen hånd. Øh, at, men at de i stedet for sådan var blevet besat af onde ånder, som brugte øh, kroppene som sådan en form for mannequindukker. Altså <laughs> besatte kroppen, ikke? Og så kunne de rende rundt, og se, jeg har fået en krop igen. Nemlig. Og vi har endnu en klam historie. Mm. Denne gang er den fra uh, Thomas af. Øh, er det et fransk ord, det der? Jeg vil sige Cantomore. Cantomore, tror jeg, hvis der er. Pan... Hvad hedder det apostrof over eget?
0: Jeg vil sige Thomas af Frankrig.
1: Ja, han er en Thomas, der kommer fra Frankrig. Et sted i Frankrig, der starter med C. Øh, og han lever en gang i 1300-tallet. Og øh, han fortæller en historie om en from jomfru. Jomfru er altid fromme. Øh, fra den franske by Nivelle. Øh, og hun stod tidligt op om morgenen for at bede. Som man jo gør, når man er en from jomfru. En aften, ja, en aften øh, var, og så øh, citat, en bestemt død mand blev bragt til kirken, uden at hun vidste det. Hun så kisten, da hun trådte ind i kirken om aftenen. Men hun tænkte, nej og begyndte at bede. Det kunne djævlen åbenbart ikke lide, så da djævlen, han så det, kiggede han på hende med ondskab og besatte den døde krop og flyttede den først og flyttede den i kisten. Jomfruen slog korsets tegn og råbte modigt til djævlen: Læg dig ned! Læg dig ned din stakkel, for du har ingen magt imod mig. Pludselig rejste djævlen sig op med livet og sagde, Sandelig, nu vil jeg have magt mod dig, og jeg vil hævne mig for de hyppige skader, jeg har fået fra dine hænder. Fordi det sad og bad. Bønder. Ja. Øh, da hun så dette, blev hun grebet af rædsel, så med begge hænder greb hun en stav, toppet med et kors, og slog den døde i gulvet. Gennem en sådan, Trofast våge mod, fik hun demonen på flugt. Go fromme altså jomfru.
0: Altså, franske jomfruer var skulle gjort af et særligt stof dengang.
1: Det var de. Det de kunne sådan, noget. Ja, Puff. præcis. Jeg tænker, det er nogenlunde samtidig med Jean D'Arc. Altså, man skulle ikke fucke med franske jomfruer i 1300-tallet.
0: Nej, dem... Puh, de var de. Det var de. Og de her besættelser, de var jo også lidt en gave til kirken. Fordi... Ofte så var det jo folk, der havde levet et syndigt liv, der blev udsat for dem. Mm. Og så kan man jo som kirkeperson peget på sønder og sige, gider du at have, at dit liv bliver besat, når du er død, Va <laughs> ikke Du kommer både i helvede, og din krop vandrer rundt på jorden. Yes. Men kirken var jo også en god biokratisk organisation, så der skulle laves retningslinjer for, hvordan man håndterede de her vandrende døde. Igen, biskop og han var en progressiv mand. Så han anbefalede, at man sprøjtede vi vand mod dem. Så ikke så, ja. med dig. Slemme, slemme med zombie. <laughs> altså ligesom når man i rette sætter en hund i virkeligheden. Ja, faktisk. Vi har, købt, vi har købt en vandpistol og i rette sætter naboens
1: hane, hver gang den
0: kommer ind i haven. Og hvis det var en død hane, så skulle du have vi i vand i. <laughs> ja, præcis. Og oh, zombie hane.
1: Zombie hanen. Zombie
0: rooster. The clogging dead. <laughs> Nå. Men, altså igen, Så man ved, så ved de her biokrater ikke altid, hvordan virkeligheden fungerer. Så, de mere praktisk orienterede retningslinjer, man havde ude i sådan, ude blandt folk, det var, at det var ikke nok bare at sprøjte vand på dem og sige, slem zombie. Man skulle simpelthen hugge hovedet af dem. Det var den mm. bedste praksis. Mm. Og, så hvis man lige ville være helt sikker, så skulle man brænde dem, eller hugge deres arme og ben af. Oh, Hest yeah. det hele, yeah. hvis muligt. Fordi Klar. hvis man ikke har nogen ben, så kan de jo ikke gå igen. Nej, det er, nemlig, det er simpelthen den bedste form for logik. Prøv at gå igen uden ben, ja. det. Så kan du lade det. <laughs> ja. ja. Igen, igen fordi... minder det jo utrolig meget
1: om de her vampyrmyter.
0: Ja, Jamen, Men... altså, jeg, jeg tænker, at metoden for de fleste fysiske genopstandelser, det var den samme. Yeah. ben af, arme yeah. af, Ja, og den... af, og så videre. Ja. Hvis der ligger en torslu, den kan sgu ikke gøre så meget.
1: Nej. Ej. Ej. Det ser for mig den også... der scene fra Monty Python, med den der
0: ridder, der ja, bliver hugget og stykker. Ja. Og man var også bare bekymret for, at de her vandrende døde, de kunne sprede sygdommen. Ja. Så.
1: Det er en reelt var... øh, frygt, vil jeg sige. Det vil jeg sige,
0: det er nok den mest reelle frygt, man skulle ja. have. Og man havde en konkret sag i England for Burbank, hvor at hele landsbyen var sådan lidt, jamen, der er, der er en død, der går igen, og vi bliver syge, og hvad skal vi gøre, og mm. luften bliver dårlig, fordi han er død. Mm-hmm. Men det var igen hoveddag af, brændt ham. Sådan. Yeah. Yeah. Jeg kan og, godt og, lide, og, at man tænkte så langt, og yeah. man var i sygdomslinjen også. Ja. Altså yeah. i, en, I en verden af pest.
1: Ja, ja. Ja, det var jo dengang, hvor man troede, det var det var dårlig luft, der forårsad sygdom. Og, og, og så, så man kan sige, det, det er jo sådan set en, en meget logisk, meget logisk bekymring at have, øhm, når, i forhold til, til, til zombier. Øh, men ja, de døde, eller de levende døde, var øh, meget virkelige for middelalderens mennesker, og den, de var også en del af sådan det religiøse framework, de var jo sådan en del af, af, af den historiefortælling eller måske øh, kan man sige propaganda, som den katolske kirke sådan havde gang i der i, i middelalderen, ikke? som du selv har sagt. Opfør dig pænt. Opfør dig pænt, altså præcis. Køb et afladsbrev. Øh, sådan at, øh, eller to for... for en sikre skyld. Bare køb til hele familien, så er I på den sikre side. Øh, så, og, og, og sådan blev det jo faktisk ved Helt frem til reformationen, det var jo netop noget af den her overtro og afladsbreve som, øh, som Martin Luther, vores, vores gode gamle elefanthader ven, øh, han, øh, han, han, han havde mange ting. Øh, og også, også han var her. en hadsk person. Han var faktisk øh, ikke nogen specielt sympatisk mand på mange måder. Han var en kedelig fyr. Og øh, det blev en, øh, det, det overnaturlige Det blev ligesom en kampplads Mellem øh, katolicisme og, og så det nye øh, Som senere kom til at hedde protestantisme ikke? Som, Eller reformert øh, religion Eller hvad man nu kaldte det dengang Luthersk protestantisme whatever. Øh, De var nemlig begge to Sådan set ret bekymrede For den her sataniske Indblanding i menneskenes verden øh, og, øh, og, og Og det var jo Igen, et af Martin Luthers sådan, hjertebørn, en af hans kæpheste, øh, det var at afskaffe ideen om skærsilden og netop de her afladsbreve, der var fribilletten ud af dem, fordi det var blevet en pengemaskine for den katolske kirke, hvor man udnyttede folks frygt for døden. Og i dagens afsnit, i det her afsnit, er det jo faktisk rigtig interessant, den her idé, fordi skærsilden netop var mødestedet mellem, de
0: døde og de levende. Du var ikke yes. helt død, når du nåede skærtsinden. Ja, så når Martin Luther siger det her, når han fjerner skærtsinden fra det religiøse framework, så fjerner han jo også den her banegård, der er mellem de levende og døde, hvor man kan mødes. Mm. Og hvad betyder det så? For man er jo stadig bange for satan, men hvordan så er det jo... Så siger han jo, at det ikke kan være under der kommer tilbage. Så kan det kun være dæmoner. Ja, yeah. Så siger han ligesom, Stor under det Det kan mm-hmm. ikke være menneskeligt, det her.
1: Mm-hmm.
0: Og protestanterne var også noget mere skeptiske over for rapporter om levende døde. I Lybeck, meget lokalt i øvrigt, var der i 1629 en gammel mand, som vandrede rundt på kirkegården. Eneste problem var, at han var død. Og den protestantiske kirke i byen, de mente, at det i hvert fald ikke kunne være en god ånd. Det var enten en illusion, altså folk, der havde drukket og set ham. Det var en katolsk løgn. Eller det var djævlen. Det var ligesom de tre ting, der kunne fedt. Der kunne ikke være noget indimellem. Nej. Det var det.
1: Nej. Men man var, man var stadig ikke helt afvisende over for tanken om, at dæmoner kunne besætte døde kroppe. Øh, tilbage i England, der var der en præst, som hed Daniel Fidley, som i 1600-tallet beskrev, hvordan djævlen besatte et lig for at forføre en liderlig fransk mand. Og den her historie... Igen, jeg elsker
0: alt for den historie.
1: Den er, Det er magisk. simpelthen så smuk. Øhm, og nu citerer jeg, og så kan vi snakke om den bagefter. Øhm <clears throat> Djævlen kom ind i form af en smuk kvinde, som han lå hos den nat... Og næste morgen blev der fundet et dødt lig i hans seng, som ved grundig eftersøgning blev det konstateret at være liget af en kvinde, som havde hængt sig selv. Aftrykket af ræbet kunne anes om
0: hendes hals. Alt ved den historie. Der, lad os lige brække ned, fordi den er vild. Det er en ja, vild historie. Det er en vild historie. <laughs> altså for det første er det fransk mand. Ja.
1: En liderlig fransk mand. Typisk. Fordi alle franske det Nej, præcis. Det er bare definitionen på en fransk mand. I hvert fald ja. i 1600-tallet. Og så kommer Også der en smuk jeg. kvinde ind til ham. Og de øh, går i seng sammen. Og Hocus næste morgen, så ligger hun død i hans seng. Umiddelbart tænker jeg, at der måske var nogle andre. Øh, øh, hvad skal man sige? Øh, forklaringsmodeller der skulle søges, inden man gik til, at hun havde været en levende død.
0: Altså, jeg synes jo, der er... Altså, jeg tror 100% på, at han har slået hende ihjel i en eller anden... Ja. <laughs> en, en lille sekslej.
1: Med Jeg Hansen. synes jo også, at det,
0: ja. det er et ballsy move af ham at sige, at det var, hun var jo død, før jeg knaldede hende. Fordi det kan ja. altså også noget, synes jeg. Han, han indrømmer jo faktisk, den en form for nekrofili, hvis det var. Lad os bare spille med. Ja. Og med djævlen, det er jo også sådan noget, man kunne blive brændt for bålet på. Ja. Ej. Så det er jo også bare, det er meget spændende. Ja. Jeg har i øvrigt en hund, hvis du kan høre den. Ja. Den er, den er også lige blevet besat af djævlen, tror jeg. Jeg har, sat, jeg har sagt djævlen for mange gange, så nu kendte du bare sådan et... Whoa! Ja. Så, men,
1: og, og man kan jo sige, at igen er det jo øh, på ingen måde heller usædvanligt øh, på det her tidspunkt, at øh, ting som øh, mor øh, bliver, øh, bliver forklaret overnaturligt. Øh, igen, ja, kan det var vi en varulv. Jamen det var en varulv, eller det var en vampyr, der gjorde det, eller måske en dæmon i forklædning, who knows. Det var i hvert fald ikke den her person. Det var i hvert fald ikke som, mig. Nej, det var det ikke.
0: Jeg elsker, at man kunne slippe afsted med alting, jeg vil jeg bare sige, at det var djævlen. Ja. Jeg var besat.
1: Ja. Så længe, at der så ikke bare var en eller anden ung pige, der blev brændt på bålet. I stedet for. Det
0: var der helt sikkert. Mm. Eller en hest, der blev begravet levende, eller et eller andet. <laughs> og hele den her snak om levende døde, det blev også igen et stridspunkt mellem katolismen og protestantismen. Og igen, vi holder os i Frankrig. I 1657, der var der en katolsk præst i Frankrig, der hed og nu lidt meget, måske lidt spansk, Jesus Ricard, Richard. Jesus. Øhm, han skriver som en bog om genopstandende døde. Og her understreger han, at man ville undgå alt det der pjat, hvis man nu bare havde fået en god katolsk begravelse. Præcis. Og han underbygger sin påstand med, at ingen fromme katolikker og især ikke, hvis det var franskmænd, havde rejst sig fra graven. Ved, han kunne endda finde et eksempel på, altså, hvis det sker for franskmænd, så er det i hvert fald, fordi der er sket noget op til, der ikke var helt stuerent. Og jeg fremhæver ja. han et eksempel for Relon i 1534, hvor en kvinde, død kvinde, havde plaget en kirkegård efter sin død. Og i levende liv havde hun været protestant i Men til sin begravelse, så har hun bedt om en katolsk begravelse, formentlig før hun var død. Mm-hmm. Og den slags syndigheder, og den slags vindekoperi, det kan sjælen ikke finde ud af, så den ender i et limbo mellem de her to altså, trosretninger, i hans optik, den rigtige og den forkerte. Mm-hmm. Og derfor går hun igen. Så kan hun lære det. Ja,
1: og det er jo i virkeligheden øh, også det, som det her igen, med at være blevet begravet forkert, på en eller anden måde, som de som ja. døde ikke kan lide.
0: Eller hun ja. er blevet begravet rigtigt, og levet forkert.
1: Ja, Øhm, med tiden døde. <laughs> på <pun> Nintendo. <laughs> øhm, med tiden, der, der døde observationerne af de her zombier, ligesom, eller levende døde. De, de forsvandt ligesom. Øhm, og mange tilskriver det oplysningstiden, æh, der lagde et, et låg øh, på den generelle overtro i samfundet. Skal vi sige i hvert fald den del af samfundet, som var lært og som havde kunnet skrev vælges. ting ned. Ikke? Fordi at jeg tænker. Blandt sådan befolkningen generelt, der levede over troen i bedstevelgående. Øh, og det stoppede det. jo heller aldrig helt, altså.
0: Nej, altså vi er jo stadig mobilt fascineret af zombier og død.
1: Ja. Og
0: det er jo overraskende for mig, tydeligvis før den her uge, at det ikke er en ny ting. Nej. Igen, jeg troede, det var et meget popkulturelt fænomen, jeg ved ikke hvorfor. Jeg havde tilskrevet, at i midlerne, der troede man på spøgelser. ja. Og andre spicy ting. Ja. Men øh, at man genoplever de døde, det havde jeg ikke troet på. Nej. Men og det er Marie... sjovt faktisk.
1: Nej, jamen, må jeg lige sige noget? Ja. Jamen det er bare fordi... Jeg al- vil faktisk gerne have, du vil sige noget. Ja. <laughs> jamen det var fordi det der med, med Martin Luther, der, der afskaffer skærsilden øh, der i, øh, ved reformationen i, i, i midten af 1500-tallet. Og og det er jo egentlig pudsigt nok, at det så er, er, jeg mener, at vi sådan er i starten af 1600-tallet, så igennem hele 1600-tallet, hvor man ligesom har sådan en, en, nærmest sådan en vampyrfeber, især i Østeuropa. Og jeg tænker, kan jeg om der er sådan en eller anden form for for sammenhæng i det der med, at at, nu var det ligesom ikke... hvad skal man sige, rigtige mennesker, der der gik igen, eller eller rigtig levende døde. Nu var det ligesom de her væsener, de her vampyrer, nu var det sådan nogle overnaturlige, blodsugende, energi- og sygdomssugende væsener, der, der, der kom frem af gravene. Men der er jo en direkte rød tråd til det, øh, som har til en meget lang kulturhistorie tilbage til, til i hvert fald øh, 1100-tallet og sikkert også før det.
0: Mm. Jamen, det er virkelig spændende. Jeg synes, det er et spændende område.
1: Det er det også. Det er mega spændende. Du
0: er mega spændende. du er mega spændende. Har du noget at sige? Fordi du er jo min uh, in-house demonolog.
1: <laughs> Nej, jeg tror, jeg har fået sagt det meste undervejs.
0: Det er ja, magisk. Ja. Og Marie ja. med de ord, tak fordi I lyttede med.